0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: ¿Cuál es el origen de la gastronomía vasca? Mire, el País Vasco se compone de todo un grupo de atracciones y tradiciones gastronómicas, recetas, obvio, típica de eh, la región, recetas que ven de muchos años atrás, que tienen unos recursos naturales increíbles, elaborada con productos del mar casi inigualables o inigualables, el mar Cantábrico, pero también tienen carne magra y productos de la tierra tan buenos o mejores que los de México, dependiendo la región. Obvio, verduras, hortalizas, cereales, lácteos. Los lácteos sí son de otro nivel. ¿eh? Ese sí nos ganan y por mucho. El País Vasco es la región de la península ibérica que tiene más estrellas Michelin en sus restaurantes. Uno, dos, tres y cuenta con Destacadas escuelas gastronómicas, por ejemplo, la de Luis Irizar, Escuela de Hostelería de Gamarra, Victoria Gasteiz, Escuela de Hostelería de Leyoa y la de Ayala, avalada por el gran Carlos Arguiñano. Irizar fue el maestro de todos los chefs que hoy son grandes estrellas. De hecho, vamos a hacer un homenaje, un reportaje a Irizar pronto. Vamos a hablar con su hija. Él, ella continúa con la tradición de Luis Irizar Pablo San Román nos va a ayudar a hacer esa, esa tradición sociedades populares y gastronómicas en todo el país, pilar importante que se han vuelto un fenómeno único y que mantienen vivo el apego culinario en estas sociedades, hombres que cocinan para sus familias mujeres que cocinan para amigas, amigos y familias y han hecho que entonces la comida sea el centro de encuentro y el centro de grandes relaciones. Actualmente la cocina vasca, dicen ellos, que cabe en todo el mundo, o todo el mundo cabe en la cocina vasca. Y es que los españoles son muy dados a la reunión, como en México, a la reunión en restaurantes, a comer. Y sin una buena mesa alrededor, las relaciones no son lo mismo, y esto ha convertido a la cocina vasca y en general a toda la cocina española en la más poderosa de Europa. En Donostia se encuentra la sede del Basque Culinary, centro que ubica, que envuelve, abraza las ciencias gastronómicas, investigación, innovación en alimentación y, por supuesto, gastronomía. Nació en un primer contacto con la comida francesa, era la época de los años 70 Dos cocineros donostiarras, llamados Juan Mari Arzac y Pedro Subijana, hicieron de la cocina vasca lo que es hoy en día. A Juan Arzac o Juan Mari Arzac lo conozco, lo he entrevistado varias veces, ha venido al programa. Ahora su hija es la que realmente está al tanto del de restaurante Arzac. Él va, saluda, prueba, inventa platillos y mucho viene de la herencia del tiempo que pasaron con el gran chef francés Paul Bocuse allá en Lyon. Lyon es el ombligo de la cocina francesa, de la buena cocina francesa, de la gran gastronomía y de la investigación y de los recetarios. La nueva gastronomía vasca heredando estas maravillas de experimentación e investigación ha sido aceptada por cientos de cocineros tanto en España como en el mundo. Y San Sebastián, San Sebastián, es el gran centro también de la nueva cocina vasca. No es la repetición de cocina tradicional, por el contrario, es distinto al pasado, los productos se trabajan diferente, los pescados cuando eh, se agarran, se pescan, se enfrían, mueren diferente sin generar algún daño, sin generar adrenalina, los matan de diferente manera y el sabor por lo tanto es distinto. Uno de los puntos peculiares de la cocina vasca es la selección del producto. El producto va antes que nada y luego van las salsas. En nuestro país van las salsas y luego el producto, que no está mal. La cocina mexicana es grandiosa, adorada en todo el mundo. Para mí la mejor cocina del mundo es la que más me gusta. Pero la cocina vasca tiene un producto que nosotros poco trabajamos en forma similar. Por supuesto hay perejil, ajo, cebolla y pimientos. Y son cuatro salsas básicas, aquellas que distinguen a la cocina vasca de todo el mundo. Una salsa roja, que suele ser una salsa de cebolla con pimiento choricero. Una salsa blanca, llamada también pilpil, pil, que se confita con ajo. Un bacalao desalado en aceite de oliva. O bien la salsa verde hecha con perejil, que es la más usada en las cocinas domésticas del de mundo de la región vasca. La salsa negra para mí es muy difícil de alcanzarla. Pocos chefs la hacen bien en nuestro país y uno de ellos, por supuesto, es San Román, Manuel Victoria, Pedro Martín, Miquel Alonso, estos grandes de la cocina española. Lleva cebolla y tinta de chipirón. Es exótica y sorprende, sorprende hasta los que ya lo hemos probado. Hacia la costa, el pescado es inigualable. En Dorostia, como en Jipuzoca, lo más importante es la frescura y la calidad del pescado. Hay sidrerías, eso es parte del atractivo del mundo vasco, y las chuletas de res de vaca, pues, vaca joven, vaca vieja, pero también está Bilbao y Vizcaya, con sabores de pescados más intensos, más grasosos, sardina, por ejemplo, que es genial, la sardina de esa región, o el bacalao tan grasoso, tan tradicional. A mí no siempre me gusta el bacalao. Hay pocas recetas del bacalao que me gustan. Una de ellas es, por ejemplo, el bacalao de Navidad, pero el bacalao fresco, como el que preparan en Puerto Madero, que se hace con pimientos y con jitomate al momento, y es un lomo de pescado, una lonja de pescado de, de bacalao fresco que sí viene en frío pero no está congelado y que tiene un sabor inigualable distinto al clásico bacalao de navidad a la vizcaína que también me gusta mucho con torta, sin torta con pan así solo, con aceituna con güero en el sur se usa romero tomillo, carne asada carne asada en sarmiento que viene de las vides los caracoles, increíble los caracoles. Y bueno, cangrejo de arroyo que es suave, dulzón, diferente al centollo o a ese cangrejo tan fuerte, tan rico de los mares del Atlántico o del Mediterráneo. ¿Qué platos escoger cuando vayan a un restaurante vasco? No se pueden perder los pinchos. Es un plato miniatura, no todo mundo lo hace bien hay que trabajar el pimiento, hay que trabajar la patata, la forma de cortarla, el huevo, el pescado. Pero es muy famoso en toda España encontrarse bares con barras estupendas que te sirven desde una cerveza, una copa de vino, una cañita, como llaman ellos, o un cava, o una sidra, o las famosas tascas del País Vasco. La ciudad por excelencia, dicen para comer pinchos es San Sebastián. Aunque en todos los pueblos del País Vasco vas a encontrar miniaturas en sus bares y de hecho se puso de moda volver a la producción en casa, en cocina, en los restaurantes o estas tascas o estos bares, la producción de las recetas, porque había tanto consumo, que se volvió famoso, que hubiese proveedores que surten a la mayor parte de los bares de España y dejaron de cocinar ahí. Había nada más que freír o que calentar o que montar. Ahora regresan a la cocina, a la cocina auténtica. Cocochas que a mí no me gustan, esa parte del pescado gelatinosa que se obtiene de la cabeza. La merluza y el bacalao. Bueno, bacalao ya le he dicho, la merluza es genial, típica del País Vasco, en salsa verde, como le decía, o al pilpil, los chipirones en su tinta, una buena croqueta de chipirón en su tinta, como la que hoy nos prepara Pablo San Román, típico de pescadores vascos, donde el pescado principal es el bonito, la papa y el pimiento. Postres también hay, canutillos, el franchipán, la leche frita, con helado de turrón, preparados localmente. Pero también hay vinos, hay muy buenos vinos, vinos de garnacha, de uva garnacha, ...Mazuelo y Graciano. La sidra, decía yo... ...la sidra tiene gran personalidad... ...hay que saberla servir... ...se estira el brazo hasta lo más alto... y ...se deja caer un chorro... ...que no se interrumpe en ningún momento... ...y debe de caer atinadamente... ...en el vaso, sin salpicar. Y eso es la cocina vasca... ...y de eso vamos a platicar hoy... ...pero antes vamos con música y explicación... ...de Nina Roche, esta DJ colombiana... ...y además... ...la deliciosa cocina de Pablo San Román y su esposa Carmele y hoy eh, además de esta cena maravillosa que Carmele y Pablo San Román eh, del restaurante, del gran restaurante quilore eh, nos han hecho el favor de traer que está ahí en Polanco, en el Centro Vasco y ahorita vamos a platicar con, con Pablo y con Carmele eh, esta gran pareja, estos grandes, grandes, grandes amigos míos que admiro mucho como chefs, como emprendedores, como restaurante. En la calle de Aristóteles el comercial, gol. Eh, Aristóteles casi esquina con Homero, ¿es correcto? Bueno, Exacto. ese fue el comercial. <risa> Pero hoy tenemos una nueva invitada a colaborar en el programa. Es Nina Rush. Ella es una DJ colombiana que es espectacular con las mezclas que hace. Y como hace mucho no tocamos el tema de música, eh, de explicar por qué esa música... Nina Roche, que luego también va a venir al programa con otra sección. Nina, bienvenida.
2: Ay, muchas gracias, Eddie, por la invitación. Bueno, mi nombre es Nina Roche. Voy a empezar a hablarles un poquito de, de música. Uh -huh. eh, pues gracias a que tenemos a Equilore, se relaciona un poco con, con esta música que trae como varia fusión de, de mezclas de músicas del mundo y básicamente de música gitana.
1: ¡Ándale! Ajá,
2: de música gitana ¡Oh! del ¿Cómo Medio es? Oriente.
1: No, ¿cómo, y, y como dicen en Colombia, cómo así. ¿Cómo y así?
2: cómo así, cómo así. Así mismo. O sea,
1: gitana del Medio Oriente. Así es. ¿Quiénes son ellos?
2: Bueno, es un grupo que se llama Alavina. Es un grupo francés con sede, obviamente, en Francia. La vocalista se llama Ishtar. Ella es israelí y el grupo, eh, la banda, eh, se llama Los Niños de, de Sara. Bueno, Niños de Sara. Son, ellos son gitanos, son gitanos de Montpellier. ¿De Francia? De Francia, así es, okay. pero cantan en un español... Nativo que tienen ahí, bueno, ellos se parecen un poco a los gitanos. Gitano, Gipsy entre arameo Kings. y gitano.
1: Sí. Es que es en serio, entre sí, arameo y gitano. Es así. Y Montpellier, nada más como referencias, donde está una de las grandes universidades de cardiología en Francia y en el mundo.
2: Así es. Bueno, lo bueno de este grupo es que cantan en cinco idiomas: o sea, cantan en árabe, en hebreo, en francés, en inglés y en español.
1: Y el sencillo, más exitoso o, o más reconocido del grupo, ¿cuál es?
2: Se llama, tiene el mismo nombre del grupo, se llama Alabina.
1: Oye, Nina, yo supongo que esto, además de tú pincharlo, porque se llama pinchar en Colombia, que quiere decir mezclar, <risa> además de pincharlo, bailas, ¿no? ¿Esta cómo se baila? Sí,
2: bueno, <risa> yo creo que esto tiene como una fusión de, de flamenco, con música árabe. O sea, lo que más me encanta es como su fusión de géneros, porque aparte ver, como cantan cinco idiomas, hacen una fusión también de música en francés con hip hop y de repente el chico está cantando su hip hop en árabe o en francés. O sea, es una cosa muy local, la verdad. Y de hecho, varias de sus canciones han participado en películas en Bollywood.
1: Sí. Oye, eh, Albe es. baila muy, muy bien Albera, le vamos a pedir a, a Albera que baile, eh, que baile. <risa> No, pero bailas muy bien Además eh, pss, Yo te he visto bailar, ¿qué te pasa? ¿No te vi bailar con Lalo Guerrero? Ahí está <coughs> Ok, y ahora Nada más haciendo un resumen La banda es, ella se fund, eh, se crea en Israel oh, No, en, ella,
2: nace, ella en, nace en Israel La banda se crea en Francia y ellos se llaman, eh, o sea, como banda ellos se llaman Los Niños, los niños de Sara. Y ella Los se llama...
1: niños de Sara, es el nombre de la banda.
2: No, ellos aparte, porque yo sea, comienzo hicieron dos.
1: Es que, es que en esos idiomas me cuesta el trabajo entender. <risa> <risa> o sea, sí, no. me, hablan en, me hablan en hebreo, en, en, en árabe, luego me hablan en español, me dicen a la vina, y luego me dicen los niños de Sara, ya no sé de qué estamos hablando.
2: No, a ver, cuando se fusionan ellos dos, ella y la banda. Cambian su nombre a Alavina. Entonces ellos ah. son conocidos como Alavina.
1: Ok. Ahora, ¿qué géneros de música interpretas tú como DJ?
2: Bueno, eh, yo toco todos los houses, o sea, Deep House, eh, Tech House, eh, también Progressive y techno. Y me gusta mucho fusionar géneros. O sea, toco también lo que es árabe con house, flamenco con house. O sea, tú
1: eres inclusiva.
2: <risas> inclusive sí. Bueno, y me gusta también mmm, la música de los ochentas con House, porque en los eventos muchas veces así hay gente joven y gente adulta, entonces para ponerlos de acuerdo, pues entonces se fusionan esos dos géneros, ¿no? De ochentas con House. Pero además, de ochentas jóvenes. con
3: House. Ahora los jóvenes escuchan muchísimo la música de los sí, ochentas, claro. me parece muy curioso, claro. pero este, de repente claro. me tocó el otro día mi primo con mi sobrino, y entonces este, le dice, te voy a poner esto, y le pone una canción, y mi primo empieza a cantarla y mi sobrino así de ¿cómo la conocías papá? No, no, esa. Sí, esa no, en Exacto, no, Si la bailé, no, no,
1: no, 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 ¿ya viste a los Beatles? ¿Los conoces? Los sí, los, ¿Ya
2: viste
1: a no, los coros
2: no, bueno. de los Sí, también. Las películas, Volver al Futuro, Critters, le encanta ver toda esa parte sí. de los 80, las películas. Le encanta. 15. Ah, sí, sí, mm. sí, Entonces sí, regresó, sí, regresó, sí, regresó la sí, moda, sí,
3: la música.
2: Pero regresó la moda también porque se escucha mucho como reeditada, o sea, cuando le hacen los remixes ya con esta fusión de, de los ochentas, pues por eso les gusta también. Aparte de la música de los wow. Sí. Claro, fue la mejor música. Sí. Fue la mejor, sí. fue la mejor. Todos no, bailamos, bailamos. La mejor de esa década. Oye, sí. oye, Nina,
1: tú me estás pinchas.
2: Pues yo pincho, pero mezclo los tragos. <risa>
1: Está invitando a una, a, una modelo, a una modelo conductora.
2: No, es una modelo a colombiana.
1: Modelo colombiana. Modelo Entonces, colombiana,
2: muy famosa.
1: ¿y, ¿Y cómo habla ella?
2: Ella habla así, pues, ¿qué quiere que les diga? ¿Qué eh. quieres que te diga lindura? <risa> papi. Papi. Sí. No, bueno, el papi no, no lo menciona mucho. Nina, ¿y, y, y, y si alguien
1: quiere...? Y si alguien quiere eh, que vayas a sus eventos, a, ahora que son los eventos de noviembre, diciembre, eh, próximamente, estamos a unos días de que empiece, ¿cómo te localizan? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es el, bueno, el formato Instagram de contacto?
2: es ninarush555. ¿Ninarush?
1: Rush, R-U-S-H,
2: R -U -S -H 555.
1: Por eso te viste de Rush, de Rosa y así. Ajá. <risa> Okay. Nina Rush, 557. ¿Qué será sí. el número de la casa donde vivías ¿O, o de dónde viene el 557? No, es que no,
2: es un 555. número, es un número, 555 es un número. Ah, es un número que a mí se me parece mucho y aparte de eso, pues lo tengo como al final de mi identificación. <risa> es como un número de <risa> suerte, la verdad, porque realmente hablando de numerología es un número mágico.
1: No, pues ya sacaste sí. la lotería hoy, fíjate, con 555. <risa> Sí. Oye, Nina, muchas gracias.
2: Ah, no, gracias a, a ti Ahora te invito eh, a que pruebes estos
1: deliciosos platillos de Equilore, que vamos a regresar con Carmele y con Pablo San Román, este gran chef. Eh, les había comentado que vendría Pablo San Román hoy a la casa del restaurante Equilore con su muy querida, guapa y emprendedora Carmele, a presentar hoy los nuevos platillos. Acuérdense que ya va a ser diciembre, eh, los eventos de fin de año. Gran opción pensar en Equilore porque tiene una terraza estupenda, tiene el... el... Que es increíble. lo he visto en muchos eventos. Le mandó a mi mamá la, la paella tradicional. Sí, era tradicional. Enorme. Bueno, no, no, nunca acabamos de comer. Y, y es un restaurante que ustedes han visto en mis redes que me gusta mucho. Les voy a leer esto. Dice: Y la tierra creó la flor egusquilore, flor del sol, que hasta nuestros días defiende nuestras casas de los malos espíritus, brujos, Lamias o Lamias, no sé cómo se pronuncia la palabra Genios de enfermedad la tempestad y el rayo. Es parte de, una, de un poema. Y querido Pablo, pues bienvenido. Muchas tú sabes gracias. que te quiero mucho. Para mí es un honor Igualmente. que estés en la casa. Hemos estado ahí. Hemos puesto a, a Martin Scalton eh, a bailar. <risa> el, el, director de Domeca, el presidente de Domega a bailar sevillanas. Ah. Es que, que bueno, baila mejor que yo. Eh. Eso sí te digo.
0: Hombre, tú no levantaste los pies del suelo. O sea, pues eh, no. La verdad, echarte a todos a andar. Y... <risa> es, es obvio. Bueno, eh, te voy a decir bueno, algo.
1: Esa es la habilidad, esa es la no, habilidad.
0: No, eres un maestro en, en hacer este tipo de congregaciones de gente agradable. Te felicito. Muchas gracias. Y bueno, pues,
1: Yo solo mucho. uno amigos y. Para mí es muy importante poderle platicar a mis amigos y a todo el público, mis amigos del público que nos están escuchando y viendo a través de todas las redes, que conozcan lo que son diferentes cocinas. Y tú sabes que la cocina del País Vasco me encanta. Desde que empezaste hace muchos años en el restaurante Oa y en Mazarik, era yo un fiel seguidor tuyo, eh, con muy buenos vinos en aquel entonces, y ahora con Equilore en la calle de Aristóteles pues has eh, roto madres, porque como dice roto parámetros, no, roto madres, man. está buenísimo.
0: Bueno, realmente lo que, lo que ha sido es un encuentro con nosotros mismos, ¿no? Eh, bueno, Carmela y yo eh, somos matrimonio después de hace 10 años y yo, llevo, yo tengo una historia en México de, desde hace 29 años. Eh, cuando uno llega, pues llega un poquito descentrado y México es un país que realmente pues, te enseña mucho de la gastronomía. ¿no? Entonces, eh, la oportunidad de ocupar el espacio del centro vasco para eh, hacer un proyecto de cocina del país vasco, pues es algo que para nosotros es como volver a casa y traer nuestra casa al país que nos ha cobijado. Entonces, estamos felices de, de, de esta situación y bueno, pues eh, habrá mejores y peores días. Cuando llegas tú, pues son los mejores días. ¿no? Pero porque soy con ustedes. <risa> ¡Qué susto! ¿Y qué quieres que te diga? O sea, pues ahí seguimos intentando ser fieles pues, a esa tradición gastronómica y a esas tradiciones culturales del País Vasco, como tú comentabas. O sea, ¿qué quiere decir equilore? Equilore viene de Gusquilore, que es la flor del sol. Es una flor que todavía, la flor de un cardo, un cardo silvestre, que todavía se pone sobre las puertas de los caseríos y la idea era de que nos protegiera o que protegiera a nuestros a, 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 a antepasados de, la, de las manifestaciones oscuras de la noche. Entonces con esa similitud que puede tener ¿El es Normal que
1: no era de la mañana, porque si no nos hubieran bueno, protegido eso, eso de eso la mañanera. Después, eso llama después. <risa> no, no tienes, no no eran unas flores
0: para protegernos de la mañanera. Eso, eso está peor, pero eso eso lo descubrimos después. ¿no? Okay. Entonces, para nosotros ese significado de de tener como un amuleto, ¿no? Que nos de, que nos defienda o que defienda a nosotros y a toda la gente que ocupa nuestro espacio de de ese tipo de oscuridades. ...pues es, es, es un buen presagio... ...y lo está haciendo... ...porque afortunadamente sí tenemos gente... entonces
1: ...es que cómo no lo va a hacer ...si anteriormente el Centro Vasco... ...tenía un restaurante italiano... ...o sea, ¿qué Centro Vasco se le ocurre... ...tener por años un restaurante italiano?... ...pues claro, hasta que llega... ...un restaurante del País Vasco... ...para, un, para el Centro Vasco, ¿no?...
0: ...bueno, pues también le debemos muchas cosas... A, al, ...al buen Dani... ...o sea, realmente él tuvo... ...muchos aciertos dentro de su espacio... ...estos dos años de... De pandemia, pues, sabes que han creado estragos en, en muchos puntos y en muchos lugares de, pues que se han dedicado al tema del rest, al, de los restaurantes y han tumbado muchos espacios. Y, bueno, pues, eh, muchas veces de, después de una caída, pues, pues está la semilla de, de algo. Que siempre puede empezar, hay, siempre
1: ¿no? sale el sol. O sea, cuando más oscura está la noche, escuchen esto, cuando más oscura está la noche, ¿qué pasa?
0: Que al día siguiente, pues, amanece siempre amanece.
1: En la parte más oscura de la vida amanece y eso Por es lo eso que,
0: el que ¿no? El nos trae el día. A la noche.
1: Oye, ¿y qué vamos a comer hoy? Yo veo, ya me comí una croqueta que no podía resistir, que era de chipirones, que me encanta, pero nunca había probado una, una croqueta tan suave, tan delicada de chipirones y cuadrada. Sí. O sea, ¿tú, tú eres capaz de, o sea, Pablo es capaz de hacer
0: la llanta cuadrada, la rueda cuadrada. <risa> no, bueno, pero déjame, déjame decirte que esta croqueta se la debemos a, a unos colegas de San Sebastián que tienen el restaurante Galerna y recomiendo mucho pues a toda la gente... Que, que luego siempre me preguntan, ¿ya dónde voy cuando, cuando voy a San Sebastián y tal? Pues tienes muchos lugares, pero Galerna todavía es un, sigue siendo un, un templo del bien comer, lo lleva Rebeca Barinca, una chica que es de, eh, de Ciudad Real, eh, ella es manchega, como el Quijote. y no como el un, queso. O como el queso también, es, y además está muy, muy, muy guapo. Muy, muy, muy queso. Está muy, muy, está muy queso. Sin ofender. Sin, sin, sin ofender, sí. claro, claro. Porque, porque Carmel es sí se, mirando, se lo suena. Es Aunque él mirando. es campeón
1: de boxes. Carmel porque se se suena. tiene la mano
0: muy pesada. Oh, ya la veo. Tiene la mano muy pesada. Pues eh, nos enseñaron, una, en cierta ocasión los, los trajimos aquí a México, los hemos traído en dos ocasiones, a Jorge y a Rebe. Y uno de los platos que más nos... o, o, de, o de, los, de, de las comidas que más nos impresionó fue la croqueta de chipirones. Entonces, nosotros la, la adecuamos a nuestro menú y con el permiso a ellos, que encima son, siguen siendo buenos amigos los dos... buenísimo eh, Pues lo, lo, lo hemos incluido. Porque y además es parte de la gastronomía, ¿no? Aceptar lo bueno que llevamos encontrando. Y
1: luego ese espárrago eh, con jamón ibérico... Es y... un
0: espárrago cojonudo que no es ninguna grosería, no tiene no, como ¿Cómo? ¿Y cómo así, te como es explicar? de las colombianas? No, te voy a explicar, te voy a explicar que, que, que no t... tiene toda una historia, que es una historia real, bueno, que habrá, estará un poco editada, quizás, pero viene de la realeza española. Por lo visto, el rey Juan Carlos, eh, en una de sus comidas en Vaqueira, eh, dio con, con unos conserveros navarros que le presentaron unos, unos espárragos, entonces el, el rey, que, era, que, que siempre ha sido muy campechano, agarró unos espárragos ahí al vuelo y se lo comió. Entonces todo el mundo se quedó sorprendido, porque se había saltado todo el, todo el protocolo, pero claro, era el rey. Y entonces cuando, le, cuando se quedó, vio a todo el mundo que estaba ahí sacado de onda, dijo, es que están cojonudos. <risa> <risa> y, okay. y, y el dueño de la conservera le preguntó, su majestad. ...me haría el favor de poder poner eso en la lata... ...espárragos cojonudos... ...digo, tú haz lo que quieras, tú sigues haciendo espárragos... Y, ...y de ahí se quedó... ...y se volvieron famosos de y multimillonario cojonudos. ...y ahora se llama...
1: ...Sam Walton... es el dueño de Sam's... ...está buenísimo...
0: ...lleva una cecina de león... ...que es cecina de buey... ...cojonudo y buey... Y buey sí. ¿qué onda Pablo... ...bueno, todo tiene que ver, o sea hay que ser realista... Un güey cojonudo. Ok. ¿Y este es un güey... muchacho excelente, podrías decir. <risa>
1: que trabaja contigo. Sí, sí. <risa> ¿Y este, este güey este güey qué onda?
0: Pues eh, a, a mí me encanta. O sea, en la zona de León hacen.
1: Botas. Ahí en botas, en botas. Eso aquí,
0: eso es Pero mm. en León, España, se prepara eh, mm. pues con la técnica especial del jamón. Con, con muchos otros animales, yo creo que seguramente serían pues eh, antepasados judíos pues que se escaparon ahí por las montañas y todo el rollo. Y, se y, ellos, y ellos, bueno, pues la forma de, de, de cocinar, pues muchas veces era preservar las cosas en sal.
1: Claro, claro, y en vinagre. ¿no?
0: Y en vinagre, vinagre y en este caso claro. es en sal. Y se le da un punto ahumadito y tal, y, y tiene, la verdad, una profundidad y un sabor, pues también cojonudo,
1: ¿no? que va pues muy bien sí. con el espárrago. Y bueno, ya llegó el tercer tiempo de lo que nos ha traído Equilore y Pablo San Román. Y hemos catado un vino de Alvariño, que ahora eh, Paulina Vélez nos va a explicar, y que va muy bien porque han sido pescados o, o producto del mar. ¿Y qué es esto tan, tan original? Ay, güey, está caliente, está La caliente. Me dijiste, está se caliente. me olvidó. Yo te había avisado,
0: se me olvidó. <risa> es, una anchoa, es una anchoa frita con una salsa de, también de chipirones y un, y un pimiento de garnita. Espero que esté bueno, no sé.
1: A ver, no Mira, sé, que, ahorita te digo. Está buenísimo, muy bueno. bueno. muchas gracias. Uy, qué rico. Paulina, ¿por qué un albariño para esto? Ahí tienes tu micrófono.
3: Mira, a mí me encanta porque toda esta parte salada de la anchoa, con esta acidez, con esta frescura del albariño, te equilibra y te limpia la boca súper bien. Me encantó, ¿verdad? <coughs> y eh, se casan bien.
1: Yo les recomiendo, uno, que no se casen. Eso que dijo Paulina, no lo hagan.
3: Bueno, eso de acuerdo. Dos. En los
1: platos, mm. sí. Dos, les recomiendo que mariden el vino, masticando el vino con la anchoa, el pimiento y la salsa. A los invitados de hoy, y ahorita te sirve, hermano, ya te del mío, Che, les... Eh, recomiendo que hagan un maridaje realmente masticando el vino La anchoa y la salsa y el chile Vas a ver la parte vegetal que yo no había descubierto del vino Con la parte, con la sal y el, el toque dulzón que tiene Ahora vamos a pedir que nos traigan más vino
3: Claro, con el pimiento, además sale esta parte de... que mencionas La parte verde
1: Buenísimo Bueno, pues ahora voy a probar de acuerdo al menú que tengo aquí Un salpicón de mariscos con gazpacho de nopal. Pero yo veo una concha, sé que no como almejas ni nada de concha, no, na, nada, nada que haga así, no es, no. pero caracol sí. Pero ese caracol no tiene caracol. Es un no,
0: caracol no, sin sí, caracol. un caracol misterioso. ¿Y qué haces? Esto es, lo que, bueno, es, es como una jarrita y lo que lleva es un gazpacho de nopal. ¡Qué belleza! Entonces lo que vas a hacer es echarle, para que tenga más jugosidad, lo que es el salpicón. El salpicón es como una ensalada uh -huh. típica de la zona del Mediterráneo. ...que lleva pimientos, cebolla y, y ciertos mariscos. Esto en concreto lleva calamar, camarón y percebes.
1: ¿Y el percebe de dónde es?
0: El percebe es de Colima. ¿Ah, percebes gusta... sí. en Colima? En Colima.
1: No sabía que había percebes en Colima. ¿Tú sabías, Paulina?
3: Sí, fíjate que hay un chef... Este, que Pablo está, San Román. No, 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 no. Este, que, está re, que es originario de allí y está recuperando no solo los ingredientes, sino las recetas de, uh -huh. de toda esta zona. Y tiene un restaurante en Guadalajara. Uh -huh. sí. Que ¿Es se llama Nico Mejía.
1: ¿Nico Mejía? Sí,
0: lo conozco. Uh -huh. Ah, o sea, no sí. lo conozco personalmente, pero conozco su trabajo.
1: Ah, no,
3: lo es voy que... a traer contigo,
0: feliz. Pues sería buenísimo. ¿Sabes lo que pasa? Que México tiene un montón de productos. Yo cuando llegué hace tres, casi 30 años, llegué a Tijuana, a Tijuana. Y había muchos productos que no se, no se aprovechaban, fuera del labulón, de tal. Y, y me acuerdo que ahí me encontré con mucha gente de, de, del high life el pelotaris profesional de toda la vida, y ellos eh, recolectaban los Percebes. El Percebe, eh, el Percebe, os tengo que decir que en la zona del norte, en la zona de Ensenada Tijuana, es un, es bastante mejor si se me ¿Que el permite. catábrico? No, que, que el no, que el de. El, que el de Colima. Ah,
3: porque, okay. porque en Colima el agua es más, es más caliente,
0: caliente y entonces pues no tiene ese agua, no tiene esa potencia. Son son bichos como mucho más gruesos y sobre todo el sabor es mucho más rico. ...luego pues gracias al, al tema restaurantero y, y a la cultura también en general... ...pues la gente se va enterando... ...y, y, y es que hay unos, unos tesoros eh, gastronómicos increíbles... ...o sea en, en México daros cuenta todo el literal que tenemos en este país... ...y entonces pues tenemos una cantidad de productos que hay que saber también... ...utilizarlos ¿no?
1: Y llegamos al penúltimo platillo... La faena, el último toro de la tarde, el penúltimo toro de la tarde, el quinto toro de la tarde, Pablo San Román. ¿Y qué es lo que vamos a comer hablando de toros?
0: Una fidehua de rabo. Nos llevamos el rabo. Las orejas ya fueron. Las adelante. orejas, el rabo. Te
1: sacaron en hombros.
0: <risa> no, ¿quién, quién sabe, quién sabe. Espero que no. Claro, toro. Espero claro, que claro. no. Claro,
1: ¿Y cómo está preparado? El fideuá que haces ahí en Equilore me fascina.
0: Sí. Es, es un guiso bueno. de. de es, realmente es una sopa seca. Es un plato que tiene una referencia en México de lo que es el, el fideo seco y, sin embargo, pues en España pues tiene otra, otra realidad que es como una paella en la que en lugar de utilizar arroz se utiliza fideo. El fideo se fríe para que no se pase y nosotros este, este plato que un amigo tan, también lo preparaba desde hace tiempo, este, Juan Emilio Bellaseñor, que lo hacía ahumado, lo que es la fideua de rabo ahumado, ...pues me dio la idea para, para hacerlo a nuestra manera... Y, ...y en pandemia, que nos había sobrado... ...bastante, con, bastante, bastante consumo de rabo... Y, ...y la carne, pues se nos ocurrió... Pues, ...hacer el rollito para sacarlo como un medallón... ...y ahora es uno de los platos más... ...más pedidos y más celebrados en el restaurante... ...la fiduah de rabo. Es que es
1: muy suave en textura... ...el rabo, o sea, este embutido de, de rabo, Eso, si se puede es, decir. Es como un rollo. Es correcto. La fideuá es magnífica. Siempre ha sido… ¿Qué, qué, qué ingredientes lleva la, la fideuá?
0: Pues lo que lleva es el fideo dorado, el fideo frito, tostado, eh, el garbanzo y el, la zanahoria eh, del consomé y, y el rabo. No lleva más cosas. Y, y, y lo que se hace es cocer el, el fideo con el consomé de rabo. Entonces, te da ese sabor gelatinoso.
1: Pablo San Román Carmele, agradezco mucho que, que estén con nosotros. Paulina Vélez, con este vino nos falta nada más calificar el maridaje de este Martín Verdugo de Rivera del Duero, un crianza muy joven, muy afrutado. ¿Cómo, cómo haces el maridaje?
3: No es un vino muy joven, es un crianza. Híjole, yo creo que quedó increíble con esta parte, justamente porque como no es tan joven, ...equilibra muy bien con la suavidad del rabo de toro... este, ...pero también une las fortalezas... ...me gustó muchísimo el maridaje.
1: Este es un... déjame ver el año... ...no pues nada joven. Nada joven. Es 2015.
3: Sí, por eso te dije, no, este no... ...no es joven.
1: ¿Y cuánto tiempo pasó en Barrica?
3: Dos años. ¡Ah, caray! Y dos de botella.
1: ¿Y, y, y cuánto tiempo pasa el reserva de ellos en Barrica? Tres años... ¿Tienen gran reserva o no? no nada más reserva. Hasta reserva.
3: reserva. ¿Y,
1: ro, ¿Crianza y roble?
3: Tienen joven, barrica, crianza y reserva y un orgánico. Te digo, no usan pesticidas, este no usan este, insecticidas, no usan eh, fertilizantes, es totalmente natural. Y un día los probamos. Y probamos natural, orgánico, naranjas, biodinámico. Naranjas. Ah, bueno, es que los naranjas además tienen un proceso totalmente diferente, pero creo que ese es un tema donde los podemos probar de uno a uno y además hablamos de ellos.
1: Pues, ahora sí, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo, el rabo y la fideuá. Y, la fideuá y, y el postre, pues es. lo vamos a contar mañana, pero muchas gracias, muchas gracias, Pablo San Román. Y Carmele preciosa, muchas gracias, gracias. Eh, Bravo, Paulina. ¡Bravo! Oh, muchas gracias. gracias, gracias. Paulina, muchas gracias por gracias. esos maravillosos vinos. Chicos,
0: nosotros igual tenemos día que día brindar
1: ya
2: para ustedes.
1: Gracias, Nina gracias Roche, muchas gracias. gracias. Guapísima. Maricotó. Y Marí, Marijo, ¿Qué, ¿qué serían las cenas Salud. sin ti y tus Salud. ocurrencias? Salud, muchas gracias.